0: Wenn sie bei Ihnen den Ball über die linke Seite nach vorne, das Hannes Wolf hat da mal ein bisschen Platz, ne, hat sich der linken Strafraumgrenze, sein ist ein Bielefelder bei scharfer Ball in die Mitte, Tor! Spielt von Wolf auf die rechte Seite, da hat Leiner Platz, der startet jetzt, ist schon an der rechten Strafraumgrenze, schaut nach oben, um. spielt den Ball in den Rücken der im Bolo könnte abziehen, Tor!
1: dass ihr wieder dabei seid. Wie ist das eigentlich als Blinder oder Sehbehinderter, wenn man eine Veranstaltung im Kultur- oder Sportbereich besuchen möchte? Ist das nur möglich, wenn eine Person dich begleitet, die dir die ganze Szenerie erklärt und beschreibt oder sozusagen ins Ohr flüstert? Jein, würde jetzt Arno Paul sagen. Arno Paul ist Mitglied des Fanclubs Drei-Punkte-Fohlen und blind. Wenn er ins Stadion geht, wird er von seinem Sohn begleitet, der ihm dann alles erzählt, was für sehende Menschen selbstverständlich und für blinde Menschen unverzichtbar ist, um ein Fußballspiel verfolgen zu können. Wenn Paul ein Heimspiel der Borussia besucht, wird er zwar auch von seinem Sohn begleitet, aber während des Spiels kann Paul auf einen Service zurückgreifen, den Bayer Leverkusen 1999 unter Rainer Kallmund als erster Fußballclub eingeführt hat. Die Blindenreportage in Mönchengladbach gibt es dafür das Trio für drei Punkte, das dafür sorgt, dass Menschen mit Sehbeeinträchtigungen einen gleichberechtigten Zugang zu einem Bundesligaspiel bekommen. Sie machen das ehrenamtlich und haben unglaublich viel Spaß daran, mitten unter Ihnen sitzenden Block 24 bzw. während der Pandemie per Livestream aus Loge 42 das Spiel auf Ballhöhe zu präsentieren. Ihre Geschichte möchte ich euch heute erzählen und treffe dafür die drei natürlich im Nordpark vor dem Stadion. Vorher möchte ich euch den Supporter des heutigen Podcasts vorstellen, der mit seiner Unterstützung sicherstellt, dass es auch in Zukunft Lodjon, das Heimatmagazin für Mönchengladbach, geben kann.
2: Und hier kommt Werbung.
1: Lodjon bedankt sich bei der Druckerei Weidenstraß. Das Familienunternehmen Mönchengladbach-Giesenkirchen sorgt seit 1919 für besten Druck und zufriedene Kunden. Ob mit Geschäftsausstattungen für Start-ups, Hochglanzbroschüren für mittelständische Unternehmen oder digitale Drucksachen für den privaten Haushalt, wie Hochzeits- oder Trauerkarten. Die Druckerei Weidenstraß hat für jeden das richtige Angebot. Da wir gerade so schön beim Bedanken sind, natürlich auch ein herzliches Dankeschön an unseren Fotografen Klaus-Dieter Engelke, der uns wieder bestens begleitet und mit tollen Fotos versorgt hat. Danke, Klaus. So, ihr hört Lotjon mit unerzählten Geschichten von hier und dir. Heute bin ich da mal wieder ob Jück und fahre zum Nordpark, um euch eine neue Geschichte zu erzählen. Und zwar über das Trio für drei Punkte. Die Blindenreporter von Borussia Mönchengladbach. Ja, also wir sind jetzt direkt vom Nordparkstadion und bei mir sind die drei Jungs von der Blindenreportage, dem Trio für drei Punkte. Ich will immer sagen, Trio mit vier Fäusten. <lacht> ja. ja. Vom, vom Gewicht, von der Gewichtsklasse
3: her, könnten wir da fast alle hinkriegen. Ja. Ja. <lacht> ähm. Also, nur Stefan ist dick. Wollen
1: wir mal <lacht> 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 Stefan ist wirklich,
0: also das ist halt corona Jetzt das
3: lassen wir es lieber, ne? <lacht> Ganz kurz die
1: Vorstellung. Ich äh, fange mit dem Routinier an, Thomas Hörkens, der das, äh, können wir uns gleich drüber unterhalten, falls ich jetzt gerade falsch liege, 2004 mit ins Leben gerufen hat. Direkt vor mir mit der Nummer 9. <lacht> <lacht> aus dem kreativen Mittelfeld. Äh, Sydney Ramel, Ja, ja richtig, ausgesprochen. richtig ausgesprochen. Ich freue mich. Ja, und Stefan Birkenstock, schön, dass ihr da seid. Danke. Wollen wir uns heute mal ein bisschen über die Blindenreportage von Borussia München-Gladbach unterhalten. Und ich hoffe, bei äh, noch trockenem Wetter, vielleicht sollten wir ein bisschen schneller reden. Ja, Thomas, 2004 ist es losgegangen. Kannst du mal kurz erzählen, wie das damals überhaupt so
4: entstanden ist? Ja, das hat so eine kleine Vorgeschichte gehabt und zwar war es 2003, da war hier noch in der Kaiser Friedrich Halle damals eine Mitgliederversammlung und äh, ganz normaler ja, Ablauf halt mit Tagesordnungspunkten und dann war ja zum Schluss halt verschiedenes und dann bin ich halt ans Mikro gegangen und hab gefragt, also mir war bekannt, dass Leverkusen zum Beispiel sowas anbietet und dann bin ich halt ans Mikro gegangen und hab gesagt, wenn es denn so ein kleiner Club, so ein kleiner Werksclub aus Leverkusen schafft, sowas Tolles anzubieten warum das beim Borussia Dapper nicht im Gespräch ist. Und da hat der Schipper dann damals gesagt, ich sollte nach der Mitgliederversammlung mal nach vorne kommen. Das habe ich dann auch gemacht und habe mit ihm so 10 Minuten, 15 Minuten darüber gesprochen. Und er fand die Idee auch damals ganz toll und hat gesagt, er kümmert sich darum und er wird sich melden. Das hat er auch getan. Dann kam die Verbindung zum Blinden- und Sehbehindertenverein der Dapper zustande und dann nahm so alles seinen Lauf.
1: Mit wie vielen Leuten habt ihr dann damals im Stadion gestartet? Also ich gehe jetzt auf die Fans ein?
4: Wie also viele der, Fans? Erste, der, der erste Start war mit einem ähm, Koffer mit zehn Empfängern. Das heißt also zehn blinde und sehbehinderte Fans inklusive oder Mitbegleitpersonen, also 20 Plätze wurden damals reserviert und dann ist es irgendwann auf 20 und dann auf 30 Plätze halt erweitert worden.
1: Ja, wie, wie kam das ausgerechnet äh, zu so einer Geschichte? Kommst du aus dem Moderationsbereich? Hast du vorher was ähnliches gemacht oder nee, immer noch? Das,
4: das gar nicht. Also ich, äh, meine Partnerin war sehr stark sehbehindert und ähm, dann kam das halt auch durch den Blinden-Sehbehinderten-Verein, dass dann halt das Thema aufkam und dann kam schon so ein kleiner Kontakt mit Brüssel zustande und ähm, dann wurde allerdings von Borussia aus gesagt, dass sie sich ungerne halt um Personal kümmern wollten und ob der Blinden- und Seebinnen-Verein irgendjemand hätte, das machen würde. Ja, und dann kam damals der Vorsitzende Rudi Hansen auf mich zu und hat gefragt, ob ich das denn auch übernehmen könnte. Und da habe ich gesagt, ich habe keine Vorahnung, ich habe das noch nie gemacht. Ich springe einfach ins kalte Wasser und fange damit an. Und das dauert jetzt schon seit 2004, also gut 17 Jahre, Ja, das kalte Wasser.
1: Große Sache. Mittlerweile dürfte es etwas handwarm geworden ja, sein. Ja, genau. <lacht> Wenn man anfängt zu moderieren, ich meine, manchen liegt es im Blut, andere, die besuchen Fortbildungsveranstaltungen, ja. Stimmtrainings, ja. Sprechübungen. Wie war das bei dir?
4: Ja, ich war einfach nur nervös. Also die Voraussetzung habe ich mitgebracht. Und habe mir das Mikro geschnappt und habe angefangen und bestimmt war auch die erste, die zweite, das dritte Heimspiel noch ein bisschen holprig. Aber es ist angekommen und ähm, ich habe auch ein Feedback bekommen und somit war es eigentlich schon klar, dass es funktioniert. Mit Sicherheit nicht immer professionell, aber zumindest ähm, ja, menschlich. Also auch Kontakt zu den Fans mhm. und da muss auch die Chemie ein bisschen stimmen. Also es nutzt es nicht nur, jemanden zu hinzusetzen der das richtig gut macht, sondern mhm. ich glaube, da muss auch so eine Verbindung aufgebaut werden. Und das hat funktioniert. Das ja. war dann irgendwann soweit und ja, das Feedback war eigentlich immer grundweg positiv.
1: Und dann ging 2008 auf einmal die Tür auf. Ah, nee, ihr sitzt ja offen, ihr sitzt ja im Stadion. Also 2008 setzte sich auf einmal jemand äh, neben dich und sagt, hallo, ich bin der Sydney, ich mache jetzt mit.
4: So ungefähr war das. Ich habe vorhin eine kleine Info bekommen, weil ich hatte dann gesagt, es ist super anstrengend, wenn man ein ganzes Spiel 90 Minuten lang alleine kommentieren muss. Mhm. Da ist man froh, wenn man eine Halbzeitpause irgendwann hat, der einem vielleicht halt so ein alkoholfreies Getränk vorbeibringt, und damit man die Stimme ölen kann, weil man kann den Platz nicht verlassen, wenn man alleine ist, weil man weiß nicht genau, wie voll die Stände hier unten sind, ob man dann pünktlich wieder zurück ist zum, zum Beginn der zweiten Halbzeit. Ja, und dann kam halt Brussa auf mich zu und hat gefragt, ja, da wäre einer, der hätte Interesse dran, Brussa fan auch, und ob wir dann Kontakt mal herstellen sollten, da habe ich gesagt, sehr gerne. Also danken, angenommen und dann stand Sid irgendwann neben mir und von da an hat auch bei uns die Chemie. Stimmt, fand ich. Also es war direkt von Anfang an so offen und da habe ich gesagt, ja, das ja. wird funktionieren. Das super. Ist
1: Hast gesagt, Sidney, du bist ein super Kellner, vielleicht bist du auch ein super Moderator.
4: So ungefähr ist das abgelaufen. Ja, toll. Ja. Die ersten drei Spiele musste er halt war irgendwie es, erst das erste Mal. wirklich damals? Nee, ich er er hat mich angerufen
0: und um Hilfe gerufen, oder? <lacht> ich weiß auch nicht mehr, welches Getränk ich ihm zuerst mitgebracht habe ähm, oder als erstes, aber ähm, es hat ja anscheinend geklappt. Also lieber auf den ersten Blick ne, trifft es ja. Wir sind ja. mitunter auch romantisch eingestellt und das ist wirklich so ein Moment gewesen, da hat es einfach geklickt. Ne ist das. Bei mir war das so, ich hatte zu dem Zeitpunkt, also mich hat immer schon diese WDR2-Konferenz total interessiert. Ich fand das toll, dazu zu hören. Spannend. Du konntest nicht sehen. Du musstest immer nur warten, bis einer Tor schreit oder plötzlich schrie einer Tor. Du wusstest immer noch nicht genau, wo, beziehungsweise für wen dann oder für welchen Verein. Das fand ich immer, immer sehr spannend und toll. Und dann bin ich über einen Kumpel von mir, Grüße an dieser Stelle, nach Duisburg gekommen. Der hatte damals die Blindenreportage in Duisburg beim MSV etabliert. Und hatte für ein halbes Jahr ein Praktikum ähm, außerhalb unserer Region. Also musste quasi für ein paar Monate wegziehen und konnte dementsprechend die Heimspiele von, vom MSV nicht mehr kommentieren. hat mich halt gefragt, ob ich das in der Zeit übernehmen möchte. Das habe ich gemacht. So, sind wir dann, so bin ich da dran gekommen. Dann bin ich auch da geblieben. Also als er wieder dann auch da war, also zurück war. Und ähm, ja, das war eine tolle Sache. Hat mega Spaß gemacht und ähm, tolle Begeisterung. auch, ähm, Auch ein super Umfeld da beim MSV, muss ich auch mal so sagen. Ich war aber immer schon natürlich Gladbach-Fan. Und mein Traum war es halt, auch mal ein Heimspiel von meiner Borussia zu kommentieren. Also so Heimspiele gegen Köln, gegen Aachen, also die ganzen, also die ganzen, diese ganzen Derbys, diese ganzen Spiele, ne, wo du halt noch mehr mit Herzblut so dabei bist. Und dann habe ich äh, damals, als Gladbach das letzte Mal abgestiegen war, zum zweiten Heimspiel habe ich dann mal beim beim Fanprojekt meine ich, angefragt und ähm, da kam auch relativ schnell eine Rückmeldung, dass, dass jemand da wäre, der aber eventuell Unterstützung bräuchte oder sich wünscht. Und äh, dann habe ich zum zweiten Heimspiel, meine ich, war das, äh, habe ich dann eine Karte bekommen. Ja, und dann ging das los, was ich gerade schon beschrieben habe mit diesem Klick. Und dann war ich da und dann äh, seitdem kommentiere ich oder seitdem kommentieren wir zusammen. Ähm, ja, gab dann eine kurze Auszeit, ne, hast du dir mal genommen. Also Thomas war trotzdem immer da, aber hatte nicht mehr so einen Riesenbock, dann auch so aktiv viel zu kommentieren und so. Und ähm, ja, und äh, ich meine, das Comeback am Mikrofon, wenn ich das jetzt einfach mal so aushole, müsste sich jetzt so zum zehnten Jahr jähren, äh, sage ich jetzt mal. Ne? Ich, ich, ich bin ja, der ich
4: Überzeugung. Ja, im Dreivierteljahr war ich draußen, stimmt. Ja, so was, ja es war ja. aber in
0: dieser Saison, wo wir in die Relegation gegangen sind,
4: ne? ja. Da, Freiburg. meine
0: ich, war gegen Freiburg das Heimspiel, mussten wir unbedingt gewinnen. Es lief ganz okay, es fielen aber keine Tore. Es war schon die 80. oder so. Und wir haben dann, glaube ich, gesagt, so komm, mach jetzt. Thomas, jetzt musst du ran. Irgendwas müssen wir hier verändern. Und dann hat er das Mikrofon ergriffen und kurze Zeit später, und das ist jetzt wirklich, äh, klingt sehr romantisch, war aber so, äh, klingt komisch, ist aber so, wird ein Kumpel von mir sagen. Und dann hat er das Tor kommentiert. Das Tor von Mike Hanke, sein mhm. erstes damals für ja. Borussia in dieser Rückrunde. Und ja, seitdem immer da wieder zu zweit dabei. Ne?
1: Apropos Stefan Birkenstock, wie kamst du dazu, die Borussia Love Story hier zu stören? Ja,
3: das bis heute. Die Frage stellen wir uns tatsächlich bis heute. Ich weiß irgendwie zwischen die zwei kommt man eigentlich gar nicht dazwischen. Es geht gar nicht. Also selbst gewichtsmäßig, aber auch nicht. Nein, also aber man hat ein drittes auch, Mikro. Geht auch das auch man, genau, wenn man das dritte Mikro hat. Nee, aber auch kuschelmäßig und so weiter ist es schwierig. Nein, aber tatsächlich. Ähm, Irgendwann, äh, nachdem die ganze Relegation ja dann sehr, sehr erfolgreich gewesen ist, äh, ging es dann auch irgendwann Richtung Europa. Und äh, dann habe ich durch Zufall irgendwo erfahren, dass man eventuell noch jemanden drittes äh, bei der Blindenreportage sucht. Obwohl ich äh, den Thomas von Auswärtsfahrten schon gut kannte und den Sydney irgendwie. Selbst äh, wir haben früher zusammen gearbeitet, kennen uns viele Jahre schon, sind viele, viele Jahre immer zusammen hier zum Park gefahren, um die Spiele auch hier live zu sehen. Er ist dann immer rübergegangen in die Moderationsbereich. Ich bin hier in die Nordkurve gegangen und irgendwie sind wir nie auf die Idee gekommen, dass ich das auch machen könnte. Und dann habe ich das durch Zufall gehört und da habe ich zum Sydney gesagt, da hättest du auch mal was sagen können. Und dann hat dann zu mir gesagt, wie hättest du da Bock drauf? Ja, und irgendwie ist das dann so entstanden. Und dann haben wir dann, ich glaube zwei Wochen später, wenn ich mich richtig erinnere, gegen VW Wolfsburg, ein kleines Testspiel gemacht. Dann durfte ich als dritter Mann mit dort sitzen. Ich hatte Zwei, drei Jahre vorher schon zwei oder dreimal bei den Zweien zuhören dürfen. Ich fand es mega genial. Ich hatte mir einen Spaß gemacht. Ich fand diese Art des, des Moderierens halt auch genial. Und die Atmosphäre mit den Menschen, die dabei sind, fand ich, fand ich super. hatten dann das Spiel gegen Wolfsburg und die erste Halbzeit durfte ich dann zuhören. Und irgendwann sagte der Thomas zu mir, so, zweite Halbzeit. Ich wisse nicht nur zum Zuhören hier, sondern auch zum äh, Probieren, ob es klappt. Ja, und dann war ich natürlich auch mega nervös. Und ähm, ja, aber die... Das Feedback danach von den Sehbehinderten war auch positiv. Ja. Die haben gesagt: Boah, super, klasse, machen wir.
1: Ja, auf Feedback gehen wir gleich nochmal ein. Also, ja. da war quasi dann das äh, busse gestirn
3: komplett. Und da war es dann komplett, und dann war ich irgendwie ab den kommenden Saison ja. war ich da mit dabei. Also genau.
0: Thomas brauchte den Thomas Kellner, ich brauchte einen Fahrer. Ne? Und
4: daran sieht und man das Und ist ich ist bin der Fahrer. Und, <lacht> Stefan, und Stefan war nicht schnell genug. Ja. Und anschließend habt ihr euch gedacht, gedacht, und, und
1: okay. jetzt brauchen wir auch einen Namen. Wer hat sich den denn überlegt? Das
3: ist typisch Sydney, also ja. da brauchen wir nicht lange zu diskutieren. Ja. Da ist äh, also ganz, ganz weit vorne, was diese was diese Themen betrifft. Da gibt es also nur einen bei uns. Mir fiel auf, Sydney. dass
1: das so die gleiche Selbstironie trägt, äh, mit äh, der sich zum Beispiel auch der, der Fanclub mhm. dann äh, auseinandergesetzt hat, die sich ja so, so ähnlich damals drei genannt haben. Die drei Punkte vollen. Genau. Ähm, wie bereitet ihr euch denn mittlerweile so auf die Spiele vor? Es kommen ständig neue Spieler, andere Spieler gehen. Ich habe gemerkt, manchmal seid ihr euch nicht so ganz einig, wie manche Namen ausgesprochen werden. <lacht> wie sieht so eine Vorbereitung aus?
4: Ähm Außer vorher
1: beim Bütchen. <lacht> ja,
4: also klar, das Team. Das ist die wichtigste Vorbereitung übrigens <lacht> dabei. Ja, das, das Team von unserer Brust, da brauchst du halt keine Vorbereitung. Die kennen wir halt schon. Also ich gehe ins Stadion, seitdem ich. Acht Jahre alt bin und also die eigene Mannschaft verfolgt man halt eben immer. Und wenn man so ein bisschen im Fußballgeschäft drin ist, kennt man halt auch viele Spieler von den anderen Vereinen. Mhm. Ähm, wenn es jetzt halt eben dann wirklich so ist, dass halt mal ein Team kommt wie, was weiß ich, jetzt Mainz oder sonst irgendwas, wo die Namen jetzt nicht so groß sind, dann schaut man sich die vorher schon mal an, so die Kaderaufstellung, die mögliche, sodass man halt zumindest die Namen schon mal im Kopf hat, die Positionen wie gespielt wird, auch die taktische Aufstellung von den Clubs, dass man vorher so ein bisschen Vorahnung davon hat, was auf einen zukommen kann. Und ähm, ja, dann geht es halt los. Und ich sage mal, im Laufe des Spiels wächst man halt auch dann in dieses Spiel halt rein. Es mhm. ist ja nicht jedes Spiel gleich, also auch gerade, was auf dem Platz stattfindet. Also manchmal kann man Spiele kommentieren. Da gibt es nichts zu kommentieren, man muss trotzdem was rausmachen. Mhm. Und da gibt es ja halt welche, die laufen von alleine. Und so ist das halt so, dass man reinwächst. Und so ist das auch mit den Spielernamen. Und äh, da sind wir auch recht kreativ stellenweise, wie der Spieler dann halt eben manchmal auf dem Papier heißt. Und äh, da haben wir aber wenig Probleme mit. Das ja. kriegen wir relativ schnell schon ja, auf dem gemeinsamen Nenner auch. Ja.
1: Anders als bei äh, in Anführungsstrichen normalen Sportreportagen habt ihr ja die Aufgabe, wirklich alles zu beschreiben. Ja, ihr müsst äh, erzählen, welche Trikotfarbe äh, die Auswärtsmannschaft hat. Da müsst ihr euch ja natürlich dann auch vorher mal überlegen, was gibt es eigentlich alles für Farben? Ja, während äh, du und ich jetzt sagen würden, schönes oranges Trikot ist orange noch lange nicht orange, sondern <lacht> das, muss, das muss ja genau treffen, das muss ja genau sitzen, dass äh, eure Zuhörer und Zuhörerinnen sich was darunter vorstellen. Ja, müssen. Dann müssen wir müssen
3: natürlich versuchen, ein Stück weit irgendwo Bilder zu erzeugen und Bilder zu erzeugen heißt halt eben dementsprechend eben auch zu, ja, zu erklären, Du hast es gerade schön beschrieben. Die Farbe des Trikots ist eben kein Grün, sondern es ist ein hellgrün, ein dunkelgrün, ein neongrün, neonorange, wie auch immer. Und da muss man natürlich schon ein bisschen versuchen, das darzustellen. Wobei da Sidney und Thomas auch sehr kreativ ja. sind mit ihren Darstellungen. Ich bin, ich bin sicherlich eher so der Taktiker, aber wir müssen halt versuchen, wirklich sowas ganz, ganz getreu darzustellen.
0: Ich denke auch, also die Farbe ist jetzt nicht so, oder ich denke, die Farbe ist jetzt nicht so alles entscheidend. Ne? Ich meine, klar, wenn einer in Rosa rumläuft, dann, dann sollte es den nicht als grün beschreiben oder so. Aber ansonsten ist die Farbe, glaube ich, eher zweitrangig. Ich finde sehr, sehr wichtig, dass wir halt auf Ballhöhe sind und halt genau beschreiben, was oder möglichst genau beschreiben, was auf dem Spielfeld gerade passiert. Wenn da mal eine Unterbrechung ist, da natürlich auch drauf. Eingehen, dann vielleicht auch mal, was sich so in den hoffentlich ja dann auch bald wieder vollen Fankurven so tut. Ne? Also gerade bei, bei brisanten Spielen passiert ja dann doch immer einiges und ähm, darauf natürlich auch dann eingehen ne? und, und dann natürlich auch Ganz, ganz wichtig, denke ich mal, die Emotionen halt. Das ist halt das, was uns, würde ich mal sagen, auch so vom Radio unterscheidet. Also, dass wir halt natürlich Fans sind. Das ist nicht automatisch gleichbedeutend, dass wir das durch eine rosa-rote Brille beschreiben, sondern wir sind dann natürlich auch enttäuschter als jemand, der der das halt neutral kommentiert. Ne?
1: Und wie gut das bei euren Zuhörern und Zuhörerinnen ankommt, erzählt uns jetzt Norbert Bruchmann, das ist der Präsident des eben schon angesprochenen äh, Drei-Punkte-Fanclubs. Und ihn habe ich halt mal gefragt, wie er das grundsätzlich so bewertet. Musik Wird vielleicht auch unterstützt durch solche Serviceleistungen wie bei Borussia Mönchengladbach mit der Blindenreportage, heute unser Thema. Wie, wie bewerten Sie diese Arbeit der, der Moderatoren-Trio für drei Punkte?
2: Extrem wertvoll und extrem wichtig. Ähm, bei mir zum Beispiel, ich bin seit Ewigkeiten Borussia-Fan, bin eigentlich nie ins Stadion gegangen, weil es bringt mir nichts, wenn ich vom Spiel nichts mitbekomme, obwohl die Stadionatmosphäre toll ist. Aber diese drei blinden Kommentatoren, die ermöglichen es uns, wirklich im Spiel zu folgen und gleichzeitig die Stadionatmosphäre zu haben. Also ohne die bräuchten wir gar nicht ins Stadion gehen. Die drei geben uns das wieder, was auf dem Spielfeld passiert, auf Ballhöhe, was rechts und links passiert, aber erzählen uns auch zum Teil, was auf der Tribüne passiert, was unten auf der Trainerbank passiert, weil das ist das auch, was der normale Fan beobachtet, was die Innenreporter beobachten und uns so weitergeben, dass bei uns im Kopf Bilder entstehen, wirklich Bilder entstehen und das Ganze auch gepaart mit viel Emotionen. Die sind alle drei Gladbach-Fan, das ist auch gut so und wenn ich nach Auswärtsspielen fahre, ist es auch gut, dass die dortigen Reporter ähm, Fans des, der Heimmannschaft sind und ihre Emotionen rüberbringen, weil Fußball lebt von Emotionen.
1: Ja, ja, soweit sein Statement erstmal, hören wir gleich noch mehr von das war genau dein Stichwort, eine Emotion und äh, anscheinend seid ihr in der Lage gerade, ich gucke dich an, Stefan, Emotionen hervorragend zu kolportieren, ähm, weil bei dir ist mir das auch wirklich aufgefallen, wie, wie du mitgehst am Mikrofon und ich weiß ich müsste den einfangen anschließend mit dem Lasso oder ist das... Die so Lose ist Fo ja zu. Ja. Ich komme nicht weit. Die, ich komm nicht weit. Wir schließen ja bewusst ab, ja. Nein, aber, da warst du, wenn Stefan dabei ist. Aber
3: ich glaube, das machen wir. Ich glaube, wir sind da schon alle drei sehr, sehr emotional. Ja. Ich, ich gehe es vielleicht noch mal intensiver. Tom muss mich mal schon mal wenn wir zusammen moderieren, so ein bisschen schon mal so äh, kneifen sozusagen nach dem Motto, bleib mal locker, bleib mal ruhig, weil ich gehe halt das Spiel wirklich intensiv mit. Und ähm, Aber das, das ist eben Fußball, das ist meine Liebe und das, das merkt man, glaube ich, auch. Und äh, das ist bei den Jungs genau das Gleiche. Wir, wir leben einfach diesen, diesen Verein. Wir sind seit, seit wir klein sind, sind wir, sind wir Fans. Und ich glaube, das ist auch genau das, was, die, was unsere Zuhörer wünschen. Sie wollen halt keine neutrale Moderation, sondern sie wollen uns mit allen Emotionen, die dazugehören. Und ich glaube, das ist genau das, was es uns ausmacht.
1: Ja, und ihr erfreut euch an der ständig wachsenden äh, Fangemeinde, also quasi Doppelfanschaft, einmal von Borussia, einmal von euch. Ähm, wenn das jetzt jemand hört, der vorher noch nicht die Möglichkeit hatte, euren Service in Anspruch zu nehmen, erklärt doch mal ganz praktisch den Ablauf, wie das funktioniert, äh, wie man sich hier im Stadion bei wem melden muss, äh, wie, wie läuft das ab, wenn Corona es zulässt, dass wir demnächst hier wieder ins Stadion dürfen.
4: Ja, es ist also so, dass im Prinzip keinen offenen Ticketverkauf gibt für diese Plätze, für diese drei angesprochenen Plätze. Es geht halt Dauerkartenverkauf und dann gibt es halt einen extra Weg, dass man sich halt an Borussia selbst wenden muss und dort halt eben sich dann ein Ticket bestellen kann. Also im Prinzip mit Nachweis dann halt, dass man auch berechtigt ist, dieses Ticket zu kaufen oder zu erwerben. Und dann kann man im Prinzip auch mit Tagestickets ins Stadion kommen. Dann ist man ein Kontingent von 10%. Für ähm, auswärtige Fans da, also drei Plätze sind dann halt für auswärtige Fans reserviert. Äh, wie das da, dort abläuft, weiß ich nicht, ob die sich dann über ihren eigenen Verein die Karten besorgen oder auch an Brussel herantreten müssen. Die Info kann ich jetzt leider nicht geben, aber bei uns ist halt eben so, aber das sind fast alles Plätze, die Dauerkarteninhaber sind. Und es sind ganz wenige Plätze, die halt dann auch über den in Anführungsstrichen Ticket oder freien Ticketverkauf für Blinde und Sehbehinderte halt eben dann... Ähm, abläuft. Und dann ist es halt so, dass Sie mit einem Ticket ganz normal in den Block reinkommen. Wir sitzen im Block 24 und äh, dort wird ganz einfach am Anfang ähm, ja, ganz normal der Block halt betreten, unten dann vom Ordner die Reihe angezeigt, wo Sie dann hin müssen. Und ähm, dann bekommen wir so eine Viertelstunde vor Spielbeginn unseren Koffer halt eben, wo die Empfänger drin sind, die verteilen wir dann. Und dann bekommt jeder, es sind uns ja fast alle bekannt, jeder blind und sehbehindert hat seinen Empfänger. Und ähm, ja, dann geht der Koffer wieder hoch zu den Ordnern, wir haben unser Mikro und dann warten wir halt darauf, dass das Spiel beginnt und wir loslegen können. Okay, danke.
1: Ähm, ihr macht das alle ehrenamtlich, ja? Das heißt, ja. ihr kommt ja. äh, beruflich aus einer ganz anderen Ecke. Das würde mich jetzt zum Beispiel auch mal interessieren. Was, macht, was machen die drei Moderatoren eigentlich äh, im echten Leben? <lacht> Womit verdienen die sich ihre Borussia-Brötchen? Also ich
0: bin Model. <lacht> Hätte ich getippt, sofort. Ja, ja. Stimme und Körper. Ja. <lacht> und, ähm, und nebenbei bin ich
1: Personalreferent. Mhm. Ja. Thomas?
4: Ja, ich habe auch einen super spannenden Job. Ich bin Softwareentwickler, also sitze halt den ganzen Tag im Büro vorm Monitor. Und für mich ist das auch ein ganz guter Ausgleich, mal sowas machen zu können. Also war es dann halt doch schon ähm, recht eingefahren manchmal, ist auch so ein Job. So Softwareentwicklung ist halt recht spröde und äh, da macht sowas auch schon richtig mega Spaß. Also ja. als Ausgleich auch.
3: Okay. Ja, meine erste Ausbildung war Schlagersänger, aber das hat nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Sydney hat dann immer gesagt, lass es lieber. Wir äh, versuchen einen vernünftigen Job zu finden. Nee, im äh, richtigen Leben bin ich halt verantwortlich für ein Unternehmen im Bereich Stahlbau und Personalservice äh, mit Sitz in Düren, ganz genau. Okay. Ja.
1: Wie viel Zeit investiert ihr, um äh, dann bei einem Heimspiel hier in Loge 42 das Spiel moderieren zu können?
0: Ja, also ich sag mal, als Fußballfan, ähm, dann hast du ja so die üblichen Medien wie Kicker oder auch ähm, Torfabrik oder so, wenn es um Borussia geht und da studiert ja jeder mal so die Artikel. Ne? Und ähm, ansonsten, was man halt dann so mitbekommt aus diesen Medien, auch über den jeweiligen Gegner und äh, wir bekommen dann vor Spielbeginn eine Aufstellung, das heißt, wir wissen dann also, wer spielt auch gerade bei den Gästen ist es ja dann immer, immer interessant und, oder immer wichtig auch zu wissen. Da steht alles Wichtige, zumindest von den Personen drauf, die dann da unmittelbar mit dem Spiel zu tun haben, genauso wie auch Schiedsrichter etc.
4: Aber nicht ganz zu vergessen unsere Spieltagmappe, die immer noch kommt. Ne? Also von der DFL gibt es halt so, ein, äh, so, eine, so eine Rundmail halt, wo dann, ähm, ja, ich sag mal so fünf, sechs, sieben Seiten Statistik halt gerade an die Kommentatoren äh, gesendet wird und da kann man auch schon einiges herausziehen. Also gerade sowas spezie speziell hat diesen einen Spieltag ähm, dann anbelangt. Und ähm, ja, da, wie gesagt, stehen manchmal auch ganz interessante Sachen drin, die man halt so vielleicht im Tagesgeschäft nicht unbedingt mitbekommt. Ja. Also das ist auch eine gute Ergänzung.
1: Gehen wir, gehen wir nochmal einen Schritt tiefer. Was ist eure persönliche Motivation, euch so ehrenamtlich zu engagieren?
4: Ja, die Fans. Also das ist nicht zu beschreiben. Was das heißt, also wenn man sieht, wie, wie die Fans auch mitgehen, also die mit uns feiern oder wenn ein Tor fällt, wie die aus sich herausgehen oder auch die Gespräche und alles. Also das ist eigentlich das, was man zurückbekommt. Und das ist also das Gute auch am Ehrenamt oder schön am Ehrenamt. Man vermisst da nicht irgendwie was Materielles, was man vielleicht äh, gerne hätte, sondern das ist einfach nur die Verbindung zu den Fans und das ist einfach klasse. Also da kommt ja. so viel rüber, man bekommt so viel zurück, das ist einmalig.
0: Ja, das ist das. Ne? Also gerade auch, wenn, wenn das Stadion voll ist, also wenn unsere Fans oder unsere Zuhörer da sein dürfen, dann äh, einfach zu dich begrüßt, du umarmst dich, ne? du sprichst ein paar ja, Worte, plauderst genau. ein bisschen. Also ist schon wie so eine, so eine Fanfamilie irgendwie. Ja. Ne? Und ähm, dann halt einfach auch, egal wie Klapper spielt, ja, das Dankeschön und super gemacht und vielen Dank. Und unvergessen auch so Emotionen wie, ich glaube, das war auch dieses ominöse Freiburg-Spiel. Dann einer, der Toni zum Beispiel, steht dann da bei der Elf vom Nieder rein und spielt dann Luftgitarre mit seinem Blindenstock. Solche Sachen. Ne? Der andere weint, weil, wie gesagt, kurz vor Schluss das Tor gefallen ist oder so. Das sind halt einfach so diese Emotionen. Das ist einfach Wahnsinn. Ne? Das sind so Sachen, die vergisst du nicht. Und das ist auch genau das, weswegen wir, egal wie es läuft oder egal, ob du jetzt dann wirklich Bock hast oder nicht, also das, das ist das, weswegen wir hinfahren. Es wäre vielleicht ein bisschen anders, wenn wir, vielleicht würden wir nicht bei jedem Spiel dabei sein, wenn wir irgendwie auf der Tribüne oder im, im Fanblock vielleicht sitzen oder stehen würden. Ähm, weiß ich nicht, aber einfach, dass du halt weißt, ähm, es gibt Menschen, die haben halt nur mal eine Einschränkung, die können das Spiel nicht sehen und... Ähm, und du bist halt für die da, also in dem, so, dass du halt das Spiel für die kommentierst, dass du Emotionen rüberbringst, dass du merkst, wenn sie lachen, wenn du einen Spaß machst und so, ne, einfach, dass sie dankbar sind und sich freuen und einfach, ein, und halt Teil dieses Stadionerlebnis sein können, was ja, was ja sonst sehr schwer wäre, ne, und das ist halt einfach toll, also das ist, das ist einfach wirklich das, weswegen wir das machen und, und was uns halt auch da die ganze, ja, diese ganze Emotion gibt und so, ne, und das ist halt einfach
1: toll, also. Ja, ihr kennt wahrscheinlich noch von Zimmerfrei, die Sendung kennt ihr, die gab es damals immer, die äh, ultimative Lobhudelei ja, also ja. Von, von Jörg Tadeus. Heute äh, übernimmt genau diesen Part Arno Paul, ebenfalls Mitglied des äh, Fanclubs. Und äh, er greift auch noch das ein oder andere, was Sidney gerade gesagt hat, wieder auf. Hören wir da mal rein. Was gefällt Ihnen speziell an der Reportage der ja, Trio für drei Punkte-Moderatoren?
2: Ja, speziell gefällt mir, dass es einfach total super sympathische Leute sind, die die äh, ähm, auch, sage ich jetzt mal, Spaß machen während der Reportage, äh, dass man mal lachen kann. Äh, und äh, ja, und äh, die transportieren eigentlich auch die Emotionen, die da sind. Die äh, transportieren die Freude, die tra transportieren aber auch äh, den Ärger, ja, so der... Die ist zwar auch vom Stadion her spürbar, aber es kommt einfach authentisch rüber, so wie kommentiert wird. Man merkt auch, dass Leute da kommentieren, die mit Herz dabei sind. Ja.
3: Soweit Anno Paul, ja. Ich glaube, das spiegelt es genau so wieder, wie wir, wie wir uns das wünschen. Ihr könnt es gerade leider
1: nicht sehen, aber wir stehen gerade drei grinsende Männer vor
3: euch. <lacht> ja, aber das ist, genau das, das ist genau das, was es ausmacht. Ja? Wir, 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 haben da einfach, wir haben Bock darauf, wir machen das super gerne. Aber wenn man so ein Feedback bekommt... Und das ist das, was man aus jedem Spiel immer wieder rausnimmt. Ja? Jedes Spiel ist genau das. Wir, wir, gehen, wir sind fertig mit, dem, mit der Moderation. Die Leute sind, die, die, die freuen sich drüber, die haben Spaß. Man sieht ihnen Gesichter da an, dass sie sich darüber erfreut haben, dass da ein paar Bekloppte gewesen sind, die das einfach das Spiel für die moderiert haben. Und genau das ist es, was uns die Freude bringt, diese Moderation durchzuführen. Ich glaube, das ist genau der springende Punkt. Also ja, die besondere Be Beziehung zu euren Fans,
1: glaube ich, erkennt man auch daran, dass es euch ja wirklich richtig Spaß macht, ja. mitten unter den Fans zu sitzen. Ich glaube, das ist auch nicht äh, bei jedem Bundesligisten so. Ja. Äh, manche sitzen lieber abgeschottet. Ich habe jetzt auch bei den Vorgesprächen gehört, in München hört sich das äh, so professionell an, als wenn das so jemand frisch von der Moderatorenschule wäre, aber dementsprechend fehlt Emotion und Herzblut und alles das, was so gerade an positiven Eigenschaften ja. dann beschrieben worden ja. Ist. Aber ihr seid da mitten, mitten im Geschehen. Wir ja, wollen es nicht anders. Ja.
3: Wir wollen das genauso. Ich glaube, wir hatten immer mal wieder Diskussionen, ob wir in andere Bereiche gehen, wo wir uns demnächst hinsetzen können. Und wir haben immer gesagt, wir wollen dort bleiben, wo wir, wo wir sind, wo wir herkommen. Nämlich genau zu den Leuten, denen wir es moderieren. Weil das ist genau das, was, was die ganze Stimmung für uns auch mitbringt, dieser, dieser Spaß. Ich glaube, wenn wir abseits wären, dann hätten wir den Kontakt nicht mehr zu den Kollegen, zu den Leuten. Es, es würde vieles ja, du musst verloren gehen. Wie sie gehen. reagieren, wie sie jubeln,
0: wie genau. sie lachen, wie sie irgendwie. Da geht einer an dir vorbei oder irgendwas halt. dich so ab. Dieses, Ja, ja, genau. Das, da bist halt mittendrin.
4: Das ja. ist. Ich habe auch noch so eine kleine Anekdote von oh, ähm, Schalke. Und zwar war ich mal Gasthörer auf Schalke und habe mir das Spiel angehört und ähm, ja, so halt aus neutraler Sicht, so wie ich das dann halt so beurteilen würde. Und anschließend gab es noch ein Gespräch auch mit der ähm, Säbeneroten Beauftragten von Schalke. Und ein junger Fan war noch dabei. Ich habe ihn so auf 20, knapp über 20 geschätzt, auch später blindet. Das heißt, er stand halt vorher wirklich auf Schalke in der Kurve und hat alles so mitbekommen live und dann halt leider krank geworden. Und ähm, dann sagte sie auch zu mir, dass halt in Gladbach nicht immer so ganz neutral kommentiert wird und dass sie das nicht gut finden würde. Und da sagte dieser junge Fan, das würde er ganz anders sehen. Er erwartet, wenn er ins Stadion geht, nicht wie auf Schalke kommentiert wird, nämlich einfach nur wie so ein seichter Wasserfall halt eben hinkommentiert, sondern er erwartet ganz einfach, dass die Kommentatoren auf Schalke dann halt eben auch so kommentieren wie wir in Gladbach. Und er sagt, er war auch schon mal in Gladbach und er hat gesagt, natürlich kommentieren die Jungs für ihren Heimatverein, aber genau das erwartet er. Das erwartet er auch, wenn er als auswärtiger Fan ankommt, dass halt so eine Emotion rüberkommt und nicht unbedingt so, wie es dann auf Schalke damals war. Also weiß ich weiß nicht, ob es mittlerweile geändert wird, das war schon ein paar Jahre her, wo ich da war. Und ähm, das hat mich schon beeindruckt, also dass, dass ein Fan wirklich dann so gesagt hat, ich will Emotionen haben, ich will das nicht professionell haben, ich will einfach Gänsehaut-Feeling haben, wenn ich im Stadion bin.
1: Ja, insbesondere dann, wenn der Ball im Netz zappelt, äh, da kommt die Erlösung
3: für den Moderator. <lacht> Stefan, du bist als letztes
1: äh, zu dem Trio dazugestoßen. Hast du den Torschrei geübt vorher?
3: Ich habe ihn mir sehr intensiv von den Zweien abhören dürfen. Ich hatte jetzt eben äh, schon mal kurz gesagt, ich hatte, das, äh, ich hatte das, Vergnügen wirklich zwei, drei, vier Mal im Stadion sein zu dürfen. Die zwei äh, Jungs noch damals, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, das auch selber machen zu, zu dürfen, äh, habe ich zuhören dürfen. Und ähm, ich, ich, genau das ist das, was ich von den zwei noch gelernt habe. Ja? Mhm. auch diesen, diese Freude über ein Tor oder eben auch diese Missstimmung über ein Gegentor äh, eben auch emotional zeigen zu dürfen. Ich lebe dieses. Ich habe es jetzt eben schon gesagt und sie haben es mir quasi beigebracht, wie man es emotional führt und ich glaube, dass wir da gerade jetzt und das ist jetzt eine schwierige Zeit aktuell, äh, weil es ist dieses, dieses Thema außerhalb der, der Zuschauerränge jetzt in dieser Loge moderieren zu dürfen, zu müssen. Ähm, da entwickelt sich immer mehr dann irgendwo auch noch mal wieder ein Zusammenspiel von, von zwei drei ähm, oder von uns zwei und drei die wir zusammen moderieren und da kommt natürlich das eine oder andere dann diesen Torschrei da entwickeln wir das ein oder andere neu dazu und das ist schon ganz cool das macht Spaß
0: ja irgendwie glaube ich auch wir sind noch ein bisschen lauter geworden jetzt ja. durch Covid also ja. aus der Loge raus das ja. ist manchmal so ein bisschen wie weiß nicht Südamerika Turnier steht hinter so einer Plexiglasscheibe wie man das früher mal in meinen 80er 90 ern gesehen hat wie die dann so ausgerastet sind ja. da waren die Stadien voll aber jetzt ist es halt nicht so wir irgendwie haben so ein Vielleicht ist das das, ich weiß nicht genau, aber wir haben das Gefühl, man muss noch ein bisschen mehr Energie rüberbringen in die heimischen Whirlpools oder an die Grills oder auf die Terrasse wo auch immer die, die unsere Fans oder Zuhörer da gerade sitzen. Und ich glaube, das hat noch mal so einen Schub irgendwie
1: gegeben. Ich habe ja eine nach sehr strengen wissenschaftlichen Maßstäben äh, durchgeführte Studie jetzt letztens betrieben. Und zwar, wer von euch am längsten schreit? Was glaubt ihr denn? Wer hat den längsten Torschrei?
4: Ich. Ich kann das schwer einordnen. Ich würde ich eher sagen, so Fit auch noch so. Keine Ahnung.
1: Also, Sydney schlägt dich um Längen. Stefan. <lacht> okay. Ja, also, Ende der Diskussion. Ja. Sydney. Ja,
3: er kann es am besten. Das Sydney ist, ist einfach it. so. Er hat den besten Arm. Is Er ist auch der Jüngste. Er kann es noch am besten drüber. Also, er kriegt das noch hin. Ja. Wir sind körperlich ja schon etwas gebrechlicher. Sydney hat da einfach noch beste Von wem hast, hast du gerade
4: geredet, Stefan?
3: <lacht> 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 Niemals von dir, Tom. Ja, wollte gerade sagen. <lacht> er hat einen
1: Durchschnitt von 4,42 Sekunden. Krass. in seiner torschrei da liegst du weit abgeschlagen mit 4,32 Sekunden. Das ist ja der Hammer. <lacht> Sehr unendlich
3: wenig. Heute nochmal ausbauen. Da müssen,
1: wir dran, da müssen wir dran arbeiten. Wenn alles gut läuft, heute und, äh, also ich kann es ja sagen, wir sind hier gerade vom äh, letzten Heimspiel gegen VfB Stuttgart, äh, danach gibt es nur noch ein Spiel. Äh, wenn alles gut läuft... Hoffen wir, dass Mönchengladbach in der nächsten Saison auch wieder international spielt äh, in der von Sydney sogenannten konfirmations <lacht> Liga. Ja, So ungefähr. Ähm, ein ganz anderes Thema. Was ist eigentlich dann bei, bei europäischen Auswärtsspielen? Also äh, mal darüber nachgedacht, auch europäische Auswärtsspiele zu begleiten für eure Fans?
0: Ähm. Wenn das nicht über einen anderen Anbieter bei Borussia schon gemacht wird, dann äh, wäre das eventuell eine Option. Aber es ist natürlich auch immer mit einem gewissen Aufwand. Ne? Also das muss ja fina äh, nicht finanziell, aber familiär ja auch äh, regeln. Und ähm, ja, also das Champions League, den Auswärtssieg in Glasgow, hätte ich auch gerne kommentiert damals. Wobei ich muss sagen, in der fan war es supergeil. Aber ähm, ja, müsste man... Ich ja, wir hatten überlegt, auch Auswärtsspiele ähm, auch dann aus der Loge oder von zu Hause zu kommentieren in dieser Saison. Da wurde aber dann gesagt, dass, ähm, das braucht ihr nicht oder hat rechtliche Gründe, keine Ahnung. Äh, und ja, ich glaube, wir fahren ganz gut damit, die Heimspiele zu machen, auch ähm, na, als, als Ehrenamtler und äh, auch als Privatperson mit anderen Interessen, die noch dazukommen. Und dann machen wir vielleicht die eine oder andere Auswärtstour. Genau, zu ähm, oder zu ja genau. Im Wohnmobil oder so nach Tirana und dann... Äh, sind wir da halt einfach mal im Fanblock.
1: Sozusagen. Ja, hören wir doch mal zu, was dann äh, der Präsident des Fanclubs, den wir gerade schon gehört haben, noch, Norbert Buchmann äh, davon hält. Wenn alles so läuft, wie sich die Fans von Borussia das erhoffen, dann spielt man schon Gladbach, äh, vielleicht auch in der nächsten Saison international und dann voraussichtlich auch wieder vor Publikum. Äh, würden Sie gerne die Borussia dabei begleiten?
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich habe es zwei oder dreimal versucht, aber es bringt mir nichts, wie schon gesagt, wenn ich im Stadion nichts sehe. Die Atmosphäre ist toll, die Fete vorher, nachher ist toll. Aber wenn ich vom Spiel nichts mitbekomme, bringt mir das gar nichts. Und leider ist es so, eine Blinden Reportage, die es im Ausland in der Regel nicht gibt, würde mir auch nicht helfen, weil ich verstehe kein Spanisch, ich verstehe kein Italienisch, ich verstehe kein Polnisch. Das würde nur was bringen, wenn tatsächlich unsere blinden Reporter mitfahren würden und für uns eine eigene Blindenreportage machen würden.
1: Etwas, was die bestimmt jetzt sehr gerne hören. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da eine kleine Laola unter den Teilen stattfindet. <lacht> Herr Bruchmann, ich darf mich recht herzlich bedanken für Ihr Statement zur Blindenreportage von Borussia Mönchengladbach. Vielen Dank.
2: Okay, ich bedanke mich auch. Also der
1: Bedarf ist da. Ja, also fehlt ja jetzt wahrscheinlich nur noch das grüne Licht von Borussia, dass die dann sagen, okay, Stefan, wir fahren nach Lodz.
3: Ja, den Theo nimmst auch mit. Theo, Theo, Theo
1: nehme ich auch mit. Theo fährt. Ja gut,
3: grundsätzlich, also sicherlich. Ich glaube, wir sind für viele, viele Dinge sind wir echt zu so haben. Ich glaube, wenn diese Ideen aufkommen würden und wir würden angesprochen werden, ich glaube, wir wären wahrscheinlich tatsächlich die Letzten, die sagen würden, nee, wir machen es nicht. Weil wir es natürlich auch bei uns zu dritt auch schon mal besprochen haben. Was wäre, wenn? Ich meine, wir haben auch schon mal irgendwie überlegt, zum Teil die Spiele ja, ich sag mal, auch im Streaming-Dienst, von zu Hause aus die Auswärtsspiele zum Teil mit zu moderieren. Das haben wir das eine oder andere sogar schon mal, bisschen organisiert, auch eine, über eine WhatsApp-Gruppe ganz am Anfang letztes Jahr haben wir es gemacht. In ähm, Frankfurt das Spiel. Damals. In Frankfurt das Spiel, ganz genau. Und wir würden es natürlich auch gegebenenfalls im, 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 also beim Aus, Auswärts- oder Auslandsspiel würden wir auch machen. Es ist das, was der Sydney jetzt eben natürlich auch gesagt hat, es ist ein riesiger Aufwand. Ja, es ist, die Spiele sind in der Woche. Wir sind eh schon relativ häufig natürlich irgendwo, alle immer irgendwo im Stadion. Wir versuchen es, also... Der Urlaub richtet sich in der Regel auch schon nach der Bundesliga, was vielleicht zu Hause auch manchmal nicht ganz so einfach äh, zu verkaufen ist. Ähm, dann sind die äh, letztes Jahr Champions-League-Spiele gewesen. Da war man auch ständig dann irgendwie auf einmal weg und im Stadion. Ähm, man hat auch noch ein bisschen Privatleben, man hat noch einen Job. Ich glaube, der nimmt uns alle ein bisschen ein. Ähm, und wenn man jetzt sagt, naja, man geht dann vielleicht noch ins Ausland mit zu irgendwelchen Spielen, klar hätten wir da Bock drauf. Würden wir vielleicht auch machen, aber muss natürlich irgendwo auch organisatorisch alles machbar sein.
4: Ja, also auf jeden Fall. Also ich würde schon... Also ich ich würd hätte schon auch Bock drauf. Auf jeden ja. Fall machen, also auch international fahren. Und ich denke halt, das steht ein Feld da mit der Organisation auch von Borussia. Ich meine, es ja immer ein ganzer Tross in Bewegung mit Ordnern und was weiß ja. ich, wenn die zu internationalen Spielen fahren. Die reisen ja nicht alle auf eigene Organisation an, sondern nee. das organisiert ja halt eben Borussia. Es genau. äh, müsste halt mitorganisiert werden. Genau, es müsste halt für, genau. drei, für drei Leute oder vielleicht für zwei Leute das mit organisiert, äh, organisiert, organisiert werden. werden. Dann wäre das auch, glaube ich, ein leichtes, das auch über die Bühne zu kriegen. Also Ein auf jeden Podcast,
1: Lodjon, dem Heimatmagazin für München Gladbach, Heute ja. bei Borussia. Wir stehen vorm Nordpark. Noch ist es trocken. Deswegen beeile ich mich mit meiner letzten Frage. Wenn ihr da 90 Minuten, ne, ihr sprecht ja eigentlich länger, sagen wir mal zwei Stunden, durchgesprochen habe. Wie anstrengend ist das eigentlich? Also ist danach mit euch noch was anzufangen oder geht es dann nur noch auf die Couch zu den ja. Voice Kids?
4: Ja, Also The Voice Kids. Jetzt ist halt eben so, also ich kann halt den Unterschied beschreiben, weil also zu damals, wo ich alleine war in den Anfängen und heute, wo wir zu dritt sind, also heute geht das. Also wir kommentieren halt eben dann zehn Minuten, vielleicht 15 Minuten am Stück und dann ist der Nächste halt dran. Das geht. Das ist recht entspannt alles. 90 Minuten wirklich am Stück durchzureden, also dann sind die letzten 15, 20 Minuten von so einem Spiel, die gehen dann schnell als Eingemachte. Also dann ist die Konzentration, lässt natürlich auch ein bisschen nach, die Stimme lässt nach, alles, also man ist dann auch mit dem Abfro. froh, dass man Feierabend hat. Das ist nach 90 Minuten alleine kommentieren auf jeden Fall das so. Ist, Aber ja. heute ist es entspannter. Aber es
0: gibt Fall. auch Spiele, die laufen einfach so. Die ne? laufen. Da kommentierst genau. du und das kommt noch dazu. auch wenn du es alleine kommentierst, dann bist du durch und das läuft hin und her und du bist einfach so drin im Spiel. Und das ist dann natürlich auch richtig geil. Das macht Spaß und danach bist du natürlich K.O., aber irgendwie fühlst du dich gut auch. Ne? Wir fühlen uns grundsätzlich immer gut, dass wir wieder ein Spiel kommentiert haben. Und ja, das ist grundsätzlich immer ein tolles Gefühl. Aber es gibt einfach nur so Spiele, da bist du dann einfach zufrieden oder fühlst dich gut, weil es ein geiles Spiel war. Und ähm, ja, dann natürlich bist du K.O. Das ist ja auch anstrengend, ne, wenn du viel plauderst. Aber, ähm,
3: das, das, können wir aber alle, das können wir alle ganz gut. Oder
0: zu dritt ist es natürlich einfacher und du kannst mal durchschnauben oder kannst mal ein bisschen nebenbei gucken, irgendwie Informationen, weiß ich im Internet oder so zu irgendwelchen Szenen und so, ja, aber das geht.
1: Also wenn mich heute einer fragen würde, dann könnte ich sagen, meine Reportage heute, die war sehr entspannt, hat mir riesig Spaß gemacht und dafür möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken bei uns heute, bei Lord John war das Trio für drei Punkte, nämlich Sidney Ramel, Thomas Hörkens und Stefan Birkenstock. Die freuen sich jetzt darauf, gleich das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart moderieren zu dürfen. Das letzte Heimspiel der Saison. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr euch kurz vor dem Spiel dann noch die Zeit genommen habt. Ich weiß, ihr brennt jetzt ein bisschen, eure eigene Vorbereitung starten zu können und eure eigenen Mikrofone einstellen zu können. Deswegen toi toi toi, vielen Dank auch generell für euer ehrenamtliches Engagement für diesen Reportagendienst. Äh, kommt sehr gut an, wie wir heute auch schon hören durften und äh, ich finde das einfach nur eine tolle Klasse. Sache. Vielen, vielen Dank. Dank.
4: Vielen Dank. Alles
3: sehr gut. schön. Lotion. Wir hatten heute noch eine tolle Begegnung mit dem Podcast John mit dem Thomas Patalas, der das äh, gemacht hat. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, Thomas, äh, für diesen Podcast, der ich glaube jetzt in der nächsten Woche irgendwie dann auch dementsprechend auf Lotjon zu finden ist. Also
0: der Stefan hat es ja schon gesagt, solltet ihr, ähm, was wir durchaus verstehen können, unsere Stimmen vermissen, dann hört euch gerne bei Lotjon unseren Podcast an. Da gab es heute, wie gesagt, im Schatten der Nordkurve eine Aufnahme. Sehr interessant, sehr nettes Gespräch auch und ähm, von daher gerne einschalten. Zuhören ansonsten.